0: Checkup Semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal, as novidades da medicina que você precisa saber, está começando a semana atualizada. Hoje, a gente vai falar sobre fatores prognósticos de mortalidade na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, ou SARA-FA, como preditora de risco nas cirurgias gerais probióticos para diarreia infantil, momento ideal da amniotomia na indução do parto e controle de dor no pós-operatório, usando ou não opioide No primeiro texto, Guilherme Bride, nosso pneumologista, o impacto de 10 comorbidades na mortalidade por SARA. A SARA, ou Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, é responsável por até 10% das internações do CTI e por um quarto dos doentes em ventilação mecânica. Esse estudo foi uma corte retrospectiva multicêntrica, com 1.046 pacientes. Na análise multivariada, o principal fator prognóstico como preditor de mortalidade foi a presença de câncer aumentando o risco de morte em 2,26 vezes, seguido de doença renal crônica, com odds ratio de 1,75, e de doença cardiovascular, com um odds ratio de 1,54. Quando analisada por interação, a associação de doença cardiovascular com câncer ou doença cardiovascular com doença renal crônica causou a maior chance de morte em comparação com qualquer fator de risco isoladamente. No próximo texto, Isabela Bud, nossa cardiologista, fibrilação atrial aumenta o risco de complicações em cirurgias não cardíacas. Esse estudo também é uma corte retrospectiva, mas com uma amostra impressionante. De um total de 8 milhões de pacientes do banco de dados, 1 milhão e 400 mil, 16%, tinham FA. E foram selecionados outros 1 milhão e 400 mil, para esses doentes, uma vez que os doentes com FA tendem a ser mais velhos e ter mais comorbidades. Por exemplo, os doentes com FA tinham em média 77 anos versus 73 da corte sem FA. Além disso, a FA estava associada com sexo masculino e prevalência de comorbidades como hipertensão, diabetes, doença cardíaca, doença arterial periférica, T.P.O.C. e renal crônica. Depois que foram pareadas com a FA e ajustado para possíveis confundidores, a FA esteve associada com risco pós-operatório de descompensação da essência cardíaca, AVC, porém, paradoxalmente, um menor risco de infarto. Não se sabe se isso é por conta de drogas que reduzem a frequência cardíaca ou pelos doentes estarem anticoagulados, mas o risco de infarto nos doentes com FA foi 15% menor houve uma associação entre a pontuação pelo charles Vasc e o maior risco, ou seja, quanto mais fatores de risco para o embolismo na FA, maior o risco de mortalidade, AVC e insuficiência cardíaca. Quando é analisado o score de Li, ou Índice de Risco Cardíaco Modificado, se você colocar FA nesse índice, você melhora o papel prognóstico dele em predizer mortalidade e eventos cardiovasculares, ou seja... Se o seu doente tem FA e vai operar, fique atento, porque o risco dele é maior do que os doentes que não têm FA. No próximo texto, Roberta Castro, nossa pediatra, probiótico na diarreia infantil, um estudo mostra potencial benefício. Como foi esse estudo? Ele, na verdade, foi um ensaio clínico com 350 crianças com idade média de 50 meses, em que o probiótico. Multiespécies chamado Ecologic AAD612, que tinha oito cepas bacterianas, foi comparado com o placebo. Não houve diferença na incidência de diarreia grave daquela relacionada a clostridium ou hospitalar. Porém, as crianças do grupo de tratamento tiveram um menor risco de diarreia geral, que não estava associada a nenhuma etiologia específica. O risco relativo ficou em 0,65, com uma redução de risco de 35%, onde 20% das crianças com probiótico tiveram diarreia em algum momento, versus 32% das crianças com grupo placebo, gerando um NNT de 1 para 9. Além disso, os probióticos não foram relacionados a nenhum efeito adverso grave maior do que o placebo, mostrando um perfil de segurança muito bom. No próximo texto, João Marcelo Coluna nosso professor de obstetrícia, a miniotomia na indução de parto de nulíparas. Qual o melhor momento de realização? João destaca que até 25% das gestações precisam ser induzidas. E esse estudo avaliou 140 nulíparas. Essas nulíparas tinham sido submetidas ao amadurecimento cervical com cateter de Foley, chamado método de Krause. E após o amadurecimento, todas receberam ocitocina venosa. Nesse momento, elas foram divididas. Um grupo fazia amniotomia precoce e o outro só depois de 4 horas. O desfecho estudado foi o tempo de evolução até o parto. Lembrando que esse era um grupo de gestantes com gestação única, nulípara, apresentação cefálica, membrana íntegra, feto viável e bem, e já com pelo menos 3 centímetros de dilatação Olhando o tempo observou-se que o intervalo médio até o parto foi de 9 horas no grupo da miniotomia precoce e 10,6 horas do grupo tardio. Essa diferença de 1,4 horas foi significativa. O nível de satisfação materna por um questionário e a taxa de cesariana foi igual entre os grupos. E no último texto, Felipe Victor, nosso cirurgião, controle álgico pós-operatório, o uso de opioides é o ideal, uma revisão sistemática de 47 estudos e 1.600 doentes comparou pacientes ou estudos entre anti-inflamatórios e acetaminofeno versus opioides. Os opioides mais utilizados foram codeína, hidrocodona e tramadol. E a dose média de opioide equivalente né, foi cerca de 27 miligramas de morfina oral, não é uma dose alta. E essa análise mostrou que o uso de opioide não esteve associado uma diminuição maior da intensidade da dor. Não houve diferença significativa, mas foi associado com um maior risco de vômitos. Qual é a mensagem que o estudo traz? No pós-operatório, lá nos Estados Unidos, eles não têm uma excelente droga que a gente tem aqui no Brasil, que é a dipirona. Quando o doente consegue ficar bem com dipirona, isso é ótimo. O doente mais jovem, com menos comorbidade cardiovascular, é um bom candidato a anti-inflamatório. Por outro lado, o doente que tem muitas comorbidades cardiovasculares, especialmente disfunção renal, esse doente ele pode ter muito efeito colateral com anti-inflamatório. E o opioide é uma opção, porque ele é potente e a gente tem hoje algumas formas de administrá-lo de forma segura. Só que a gente tem que estar atento ao opioide, principalmente nas cirurgias abdominais, pelo risco dele piorar o ilho pós-operatório. Se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente, www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima! Este foi mais um Checkup Semanal, com as novidades na medicina da última semana.